0: Wie stellen wir uns vor? Hi. Nee, mit irgendwas.
1: Ja, so muss das laufen. Ich freue mich. Ich auch. Vorweg ja, ist, schon, jetzt ist die Wasserflasche jetzt explodiert. Ist genau, es ist hier die Flasche explodiert.
0: So, ah. Also, fang vielleicht nochmal mit deiner Antwort an.
1: Ja, okay.
0: Ah. Gut, das wird lustig. Hallo. Ja. <lacht> nochmal, also wir fangen jetzt mal an. Yeah. Macher und Denker.
1: Der CLM Podcast mit Lars, Lars, Lars und Christoph. Jetzt los geht los geht.
0: Jetzt, jetzt geht's los. Jetzt los. ist die Tür zu. Jetzt sind alle auf ihren Plätzen und wir können starten. Ja, herzlich willkommen zum Podcast mit dem Titel "Macher und Denker". Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph und es ist der CLM Podcast. Das ist korrekt. Uh, CLM. Christoph,
1: was machen wir hier? Ja, das ist eine gute Frage. Was wir tun ist, also in unserem Job, also was wir hier machen, ist, einen Podcast aufzunehmen, unser erster. Und was wir eigentlich beruflich machen, ist interessant. Also, wir beschäftigen uns mit Karrieren, wir beschäftigen uns mit Gründungsthemen, mit Weiterentwicklung, mit Beratung und Coaching. Das kann man ja nochmal in den nächsten Folgen ausdifferenzieren, wo da eigentlich der Unterschied ist. Also, kurz gesagt, wir beschäftigen uns mit Menschen, die Fragen haben.
0: Das ist wunderschön, wunderschön. Äh, vielleicht haben Sie jetzt schon die erste Frage, warum zwei Vögel hier überhaupt so einen Podcast machen. Ja. Ähm, ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor, ich bin der Lars, ich bin 41, Frau und Hund, relativ gesettelt im Osten von Düsseldorf wohnend und äh, bin tatsächlich einer der Gründer der clm ähm, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein.
1: Ja, ich bin der Christoph, bin 58 Jahre alt. Bin ich 58? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, du sagst immer, du wärst 26. Ich bin 26, bin ohne Hund und ohne Frau. Bin auch seit Anbeginn der Tage bei der CLM und äh, ja, weiteres in den nächsten Folgen, denke ich.
0: So, jetzt habt ihr ja drei, vier Mal CLM gehört. Was ist das überhaupt? Christoph, kannst du uns einen kleinen...
1: Einblick geben? Ja, die CLM, also der, der ursprüngliche Begriff der CLM ist Coach Lars Meyer. Das war die Veranstaltung die der Kollege Meyer, Also der Lars, äh, als er gestartet ist, mit seinen ganzen Unternehmungen einfach gegeben hat, dass, der ist eingesessen, der Begriff. Klingt blöd wie so eine Couch, aber es ist so. Und äh, die CLM beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Veränderungen, äh, mit Karrieren, mit Gründung. Mein, mein Spezialgebiet ist einfach zu, einfach zu sagen, ich kann nur Menschen. Ich kann keine Zahlen. Äh, der Lars kann Zahlen, ich kann Menschen. Und dann kann man das zusammen Menschen. Also ich bin einer, der gelernt hat, nur Fragen zu stellen und wenig Antworten zu geben. Ja, genau. Und äh,
0: man findet uns im Herzen von Düsseldorf in unserem Institut auf der Steinstraße. Und wir, ja, wir kümmern um uns um die berufliche Entwicklung unserer Kunden und Klienten, sei es jetzt, sie suchen einen neuen Job, sei es jetzt, sie suchen oder sie möchten sich gerne selbstständig machen, sie suchen irgendeine Art von, von Weiterbildung, um ihr Puzzleteil, welches sie haben, vielleicht in das passende Puzzle zu bekommen. Und da sind wir der Ansprechpartner und äh, ja, sind da macht ziemlich viel Spaß und sind relativ erfolgreich und möchten euch einfach in den nächsten Folgen ein bisschen was davon mitgeben, ein paar Sachen die man vielleicht einfach so als offene Fragen hat, äh, euch, euch näher bringen. Genau, und das aus natürlich der Sicht eines Machers und eines Denkers.
1: Ja, die Unterscheidung ist sehr interessant, die gibt es nämlich gar nicht, weil Denken ist Machen und Machen ist Denken. Das wäre jetzt ein Oxymoron, heißt, es ist ein Widerspruch in sich, kann man nochmal drauf eingehen, das ist aber ganz spannend. Jeder hat so seine präferierte Denkhaltung. Ich komme so eher aus dem denkenden Bereich und bin, um es mit dem Kollegen Meier zu sagen, ein Bremser. Also alles was wir so vorhaben, bremst sich aus, weil ich sag, sind wir da auf dem richtigen Weg? Das ist nicht nur äh, bei Prozessen, also bei Prozessen, die wir begleiten so, sondern auch generell im Leben. Moment, bevor wir das tun, denken wir noch mal nach. Genau und das
0: geht nicht immer. Manchmal das muss man Fußball. auch einfach reinspringen, man muss ins kalte Wasser springen, man muss etwas tun und etwas machen, um einfach die Reaktion, sei es jetzt was macht das mit mir oder aber auch die Reaktion, was welche Reaktion bekomme ich von außen, ähm, einfach zu erfahren. Und ja, ich mache das immer so mit so einem Bildnis. Manchmal muss man den Brustkorb öffnen, um am Herz operieren zu können und geht nicht durch die Leiste.
1: Ja, ja und ich bin derjenige, der ihn wieder zumacht. Also wenn der Kollege ihn aufmacht, also die Unterscheidung ist wirklich, Das habe ich. wir haben sehr viele Kunden, die kommen zu mir und sagen, sie werden orientierungslos. Randnotiz, orientierungslos ist eine Entscheidung. Da muss man immer dran denken, immer wenn ich etwas entscheide, habe ich einen Sprachbegriff dafür, orientierungslos. Und aus der Orientierungslosigkeit Halt zu geben, ist meine Aufgabe. Das heißt, den Menschen Orientierung zu geben. Ihr könnt das euch vorstellen, ganz einfach. Ihr seid auf dem Rhein und müsst in einem Kanal am Rhein habt ihr eine unwahrscheinlich große Fließfläche von links nach rechts und mit eurer eigenen Hilfe könnt ihr in den Kanal kommen. Wir sind nichts anderes als Hebammen, die diese Idee rausholen aus euch. Das klingt zwar jetzt etwas unschön, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, das ist tatsächlich so, denn was wir nicht können und was auch kein sogenannter Coach und vor allen Dingen nicht diese sogenannten Life-Coaches können. Hey, toller Begriff. Toller Begriff. Was die können, ist zaubern. Verzaubern kann nämlich keiner. Das heißt, alles, was in unserem in unserer Arbeit passiert, ist, dass wir das rausholen, euch helfen, das rausholen, was ihr sowieso schon in euch habt äh, und nicht irgendwas Neues, weil das kann nicht funktionieren. Christoph, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wie kommt man auf eine Idee, so eine Firma aufzumachen und dann auch jetzt endlich hier zu landen und einen Podcast
1: darüber aufzunehmen. Das Ganze ging, glaube ich, 2004 oder 2005 los. Und äh, dann hat man sich aus den Augen verloren. Wir haben mal halt zusammen ein Projekt in München gemacht, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Und ich hatte keine Lust mehr zu reisen. Das ging mir ziemlich auf die Nerven. Also immer wochenweise äh, unterwegs zu sein und zu unterrichten und zu beraten. Und dann äh, hast du mich mal gefragt, äh, ob man was zusammen machen kann. Ich habe dann leichtsinnigerweise Ja gesagt. Und dann haben wir uns, das ist, das ist vor McDonald's getroffen und so eine Idee generiert. Und aus dieser Idee ist halt, wir sind mit einem Zimmer angefangen, über vier und jetzt haben wir mehrere Zimmer und machen da unser Ding. Es ist spannend, wie so etwas entwickelt ist. Das ist wie eine Karriere, wobei wir ganz klar sagen müssen, dass ganz viel dadurch passiert ist, dass wir sehr genau hinhören, was draußen im Markt los ist. Und wir haben, glaube ich, den Vorteil entwickelt, dass wir verdammt gut zuhören können. Das kann man sagen. Also so hat das Ganze entstanden. Das ist jetzt, wie lange her? Das ist jetzt neun Jahre fast, ja? Neun Jahre. Also wir haben fast das Zehnte. Ich gehe nicht in Rente. Und äh, das ist eine, eine spannende Sache. Also ich denke mal, was wir tun, es macht ergibt Sinn. Ne? Kleine Randnotiz: Sinn ist keine Tätigkeit. Sinn ist die Folge einer Tätigkeit. Okay, und jetzt habt ihr, spätestens
0: jetzt wisst ihr, wie die Rollen in diesem Podcast verteilt sind. Wer ist der Macher, wer ist der Denker? Ja, genau, also 2012 äh, gab äh, es Kaffee und ein Eis vor McDonalds, wo man äh, als erster professioneller Meetingraum praktisch zusammengesessen hat. Jetzt, mittlerweile neun Jahre später, sind wir ein ziemlich erfolgreiches Institut für den Bereich Karriere durften also relativ viele Menschen sehr spannende Biografien auf unserem Weg begleiten. Nee, eigentlich haben die uns begleitet, wir sie. Und es macht halt wahnsinnig Spaß, denn ja, Thema ist eigentlich, wir können nur Menschen.
1: Machen und Denken ist übrigens fast das Gleiche, weil Denken ist Machen und Machen ist Denken. Ich glaube eher, die Rollenverteilung bei uns in der Firma ist so, dass ich der Bremser bin. Der Bremser im Denkprozess. Ich bin sehr langsam, gebe ich ehrlich zu. Bevor ich was raushaue, braucht das schon. Und der Kollege Mayer, der mir gerade gegenüber sitzt, haut immer so auf die Pauke und sagt, wir müssen jetzt mal tun. Das nennt man pragmatisch. Äh, darum funktioniert das Ganze so gut. Also äh, das Spiel der Spiele, also wie wir zusammenarbeiten, äh, ergibt dann irgendwann auch eine sinnvolle Zusammenarbeit. Das ist ja heutzutage im Unternehmen wahnsinnig wichtig. Um das mal zu sagen, schwache Chefs stellen schwache Mitarbeiter ein. Starke Chefs stellen starke Mitarbeiter ein. Und richtig macht man's: der schwache Chef stellt starke Mitarbeiter ein. Der Macher und der Denker. Und dann wird ein Schuh draus. Das war wieder
0: wunderschön philosophisch. <lacht> und, aber äh, es ist tatsächlich so, wir sind stetig gewachsen seit 2012, haben heute ja zehn äh, Mitarbeiter, die sich um unsere Klienten und Kunden kümmern können. Und wir beiden, ja, wir sind die Vorturner vorne, um äh, dann auch das alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Und wir wollen euch in diesem Podcast einfach mal ein paar Geschichten aus unserem Leben erzählen. Wir wollen euch vielleicht die ein oder andere Handlungsempfehlung mit an die Hand geben, ähm, das eine oder andere euch erklären, damit ihr... Äh, ja auch mal wisst was was man so tut wenn man sich da äh, rein begibt und und mit Menschen arbeiten möchte und wir wollen vor allen Dingen und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit mit ganz viel Schwachsinn aufräumen den es da draußen gibt den Menschen nur irgendwie machen um um Geld zu verdienen um Bücher zu verkaufen die äh, ja nicht wirklich sinnhaft sind ähm, und deshalb kann es auch ab und zu ein bisschen derber in diesem Podcast ähm, zugehen, weil man darf mit seiner Meinung nicht immer hinter Buch halten, unter Verschluss halten, was auch immer <lacht> man da sagt. Genau. Genau, bevor wir jetzt richtig, richtig loslegen, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Die eine Anmerkung ist, dass wir äh, gefilmt werden, auch parallel. Das kommt nämlich alles auch bei YouTube. Und das heißt, wenn wir ab und zu in die Kamera winken, habt ihr Pech gehabt, weil ihr als Zuhörer seht es nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir stehen für gendergerechte Sprache. Ähm, allerdings möchten wir nicht ausschließen, dass es uns das eine oder andere Mal durchgeht, einfach in, der, in dem Eifer des Gefechts. Und dementsprechend äh, sei vorab gesagt, wir meinen immer
1: alle Geschlechter. Also um das zu verdeutlichen ist, äh das ist ja ein großes philosophisches Thema. Was ist das eigentlich? Manchmal geht es mir ein bisschen durch. Das kann auch in diesem Podcast passieren. Wenn ich mal drauf haue, dann kann es etwas derber werden. Aber das gehört mit zum Leben dazu. Das Leben ist keine Instagram-Story. Das muss man sich immer merken. Sondern es Leben besitzt auch Narben. Und natürlich sprechen wir alle an. Aber diese Form in der Regel unterstrichen Strichen, Hashtag, das machen wir nicht. Das kostet viel zu viel Zeit. Das kann man vielleicht in einem Buch machen. Aber unsere Podcasts sind größtenteils nicht gescriptet. Das heißt, wir lesen nichts ab. Und, aber wir zeigen ab und zu mal, was in die Kamera. Und zwar so Buchempfehlungen. Vielleicht noch mal ganz kurz im Hintergrund. Wenn ihr uns folgt beim Podcast, wird auch unten eingeblendet, wo man uns bei YouTube findet. Äh, interessant. Bücher, die wir selber lesen oder die uns empfohlen werden. Der Kollege Meyer hat mal eins geschrieben. Äh, und ich habe das gelesen. Und äh, das ist vielleicht mal ganz spannend, auch reinzugucken, wo wir uns im Hintergrund mit beschäftigen. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Äh, für die, die jetzt äh, uns zuhören und
0: das nicht sehen, wir haben auch hier eine Redeuhr, weil ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, dass die Redezeiten hier etwas unterschiedlich und ungleich verteilt sind. Das heißt, ab und zu wird vielleicht auch so eine Klingel gehen oder es wird einfach die Rede weg. Ich, wir könnten dir auch dann das Mikrofon abdrehen. Das, ja. finde ich, das finde ich sympathisch. Ja, Christoph, was glaubst du, was
1: erwartet die Zuhörer? Ha, eine gute Frage. Also, was sich vielleicht erwartet ist, ich, ich kann das ja mal ganz äh, praktisch machen, eine der ersten Bewerbungsfragen, die man stellt, erzählen sie was über sich. Das tun wir jetzt auch mal. Und in der Regel ist es ja so, dass derjenige, der zuhört, wissen möchte, wer davor einsetzt. Und das machen wir jetzt auch mal. Also, frag mich mal. Ja, erzähl mal was über dich. Äh, ja, ich bin bei der CLM mh, im Schwerpunktbereich Karriere mit unterwegs. Also äh, ich habe viele Kunden, die zu mir kommen, die äh, Fragen haben, die nicht mehr weiter wissen in ihrer Karriere, die sie verändern wollen, äh, die mit ihrem Job unzufrieden sind, äh, die äh, orientierungslos sind, die äh, den Job verloren haben und jetzt gerade in Corona-Zeiten gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und meine Aufgabe ist, mit den Kunden und Kundinnen und mit den Klienten und Klientinnen herauszufiltern, was denn ihr Schwerpunkt ist. Ich tue nichts anderes, als Fragen zu stellen. Denn, erster, erster Tipp, wer eine Frage stellen kann, kennt auch die Antwort. Und wir holen die Antwort gemeinsam heraus. Darum ich der Denker bei uns. Ich, ich habe auch eine denkende Ausbildung genossen. Und ich, ich gucke mal auf die Uhr, die haut dann schon wieder zu. Ja, also, du hast eine denkende Ausbildung genossen. Ja. Was war denn das? Ja, ich habe einen psychologischen Hintergrund. Und äh, spannend ist ja, dass wir eins lernen. Also nicht nur Statistik, aber vielleicht ist es aber auch ein bisschen ich bin schon länger auf der Welt. Äh, die tägliche Arbeit... Dann in Unternehmen oder in Beratungsunternehmen, wo ich tätig war, doch schon zu sagen, die Qualität der Fragen bedingt immer die Qualität der Antworten. Und wenn der Frager gut fragt, kriegt er auch gute Antworten. Das ist übrigens auch ein ganz großer Teil eines Prozesses, den wir bei uns betreuen, was für Qualita qualitativ wichtige Fragen stellen wir. Also das ist mein Job. Okay. Ich habe auch keinen, ich hab keinen Hund, fällt mir gerade mal so ein. Aber uns läuft einer rum. Ja, viele kommen zu uns, weil sie eine
0: berufliche Entwicklung irgendwie ähm, anstreben, äh, haben wollen, haben müssen. Ähm, und viele sind aber wahnsinnig unsicher und wissen überhaupt nicht, was passiert denn da? Ähm, was was ist überhaupt Coaching und wie läuft sowas ab? Fragen wir doch
1: mal unseren Denker. Christoph, was ist Coaching und wie läuft's ab? Also erstmal, Coaching ist anlassbezogen. Also wir haben Kunden, die einen Anlass haben. Der Anlass kann sehr vielfältig sein. Ich möchte mich beruflich verändern. Ich möchte Karriere machen. Ich möchte aussteigen. Ich möchte den Job wechseln. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich, ich starte mit einer Fragerunde, in dem sich um was geht es eigentlich bei Ihnen? Und dann ist so ein Prozess bei uns eingestielt in dem System, wo man sagt, Sie kriegen so eine Art Reflexionsbogen mit damit wir erstmal herauskriegen, wer sie wirklich sind. Okay. Und, und das hilft schon? In, das hilft noch nicht am Anfang. Das ist ein bisschen wie beim Arzt. Das ist ein Kernspintomograph, ein psychologischer. Und wir müssen den gemeinsam mit dem Klienten auswerten. Und das ist die, letztlich die Datengrundlage, klingt sehr technisch, aber die Datengrundlage, wo wir uns drauf spezialisieren wollen. Mhm. Denn viele Kunden haben ja viele, viele Talente und Fähigkeiten, wo ich dann ein großer Fan bin, was können sie von den Dingen besonders gut
0: und und äh, ja, falls jetzt jemand da draußen die Frage hat, wie muss er dann jede
1: Woche für drei Jahre zu uns? Na, ja, in der Regel sind solche Coaching-Prozesse, Erkenntnisgewinn nach fünf Terminen kann man das quasi sagen, nach fünf Mal, wenn man sich trifft, das ist ein bisschen äh, dem geschuldet, inwieweit der, der Klient mitmacht. Oder Klientin mitmacht. Es gibt solche und solche. Das ist wie beim Arzt. Einer nimmt die Pillen und der andere nicht. Und was kommt dann so raus als Ergebnis? Als Ergebnis kommt Klarheit heraus. Klarheit, Klarheit und Fokus. Was ist Klarheit und Fokus? Äh, viele stehen im Wald mit Nebel und noch Bäumen. Wir sind schon mal gut, wenn wir die Bäume, äh, die Nebel wegkriegen. Mhm. Dass wir nur noch Bäume sehen. Und aus den Bäumen dann die richtigen zu fällen. Das ist die große Kunst. Also die vielen Talente, die ein Mensch hat, so zu einem zu einem Weg zu vereinen, dass er mit dem Gefühl rausgeht: Diesen Weg kann ich gehen.
0: <lacht> Finde ich lustig, wie der Denker darüber redet, äh, weil der der Macher hat und konkrete ich, Handlungsschritte. Nee, noch nicht mal so wirklich. Aber ich habe es tatsächlich auch so, dass ich dieses dieses Bildnis mit dem Wald. Aber ich das erste ist für mich eigentlich immer: Man geht in den Wald spazieren und der der Kunde, der Klient, hat einen Rucksack auf. Der hat einen Rucksack auf und wir gucken erstmal, was ist in dem Rucksack drin mhm. und möchte ich das mit auf die Wanderung nehmen mhm. oder war das nice to have in meinem Lebensweg, mhm. äh, in meinem beruflichen mhm. und ich lasse es jetzt hier am Wegesrand stehen mhm. und
1: äh, mache diesen Rucksack dadurch ein bisschen, bisschen leichter. Ja, ja interessante macht. Perspektive. Ich gucke in den Wald aber anders. Das heißt, ich denke vom ich denke und zwar in größeren Dimensionen beim Menschen drum und zwar was macht die Umwelt mit ihm auch. Mhm. Während du den Rucksack ja schon drauf hast und im Prinzip entweder was rausnimmst aus dem Rucksack und wieder reinparkst. Genau, und dann marschiere ich mit ihm weiter und dann komme ich eigentlich so ein bisschen
0: zu dir, wo ich sage, jetzt kommen wir auf eine Lichtung und da sind vier fünf verschiedene Wege. Mhm. Ein Weg kann zu sein, kann sein, da zu bleiben, wo ich bin. Ist auch ein Weg. Ein Weg kann sein, in die Richtung zu gehen, eine neue berufliche Herausforderung, was auch immer. Ein Weg kann das Thema Gründung sein. Und und, und. und manchmal ist da halt auch noch ein bisschen Nebel. Und diesen Nebel müssen wir vielleicht auch erstmal wegmachen, mhm. um dann diese Wege zu sehen und diesen Weg dann oder einen oder anderthalb am Anfang vielleicht auch gehen zu können. Ja, das ist eine andere
1: Vorgehensweise, aber das gleiche Ergebnis. Gehen. Machen. Tun. Ja. Nicht denken tun, ja, das kann man so formulieren, das ist korrekt. Ja, das heißt also,
0: im Coaching-Prozess geht es tatsächlich darum, erstmal zu denken und dann das Gedachte in die Tat umzusetzen, nämlich dann zu machen. Und das wollen wir in diesem Podcast euch auch näher bringen, dass wir erst diese Phase haben des Denkens und dann auch die Phase im Praktischen, nämlich in dem Anwenden äh, da draußen, egal,
1: was ich machen möchte. Das ist ein sehr weicher Prozess. Es gibt unterschiedliche Typen, das weiß ja nun mal jeder. Und interessanterweise gibt es etwas Fantastisch. Ist man Verwalter oder Gestalter? Ich lebe sehr oft, dass Verwalter Gestalter sein
0: wollen. Und Komm Herr Denker, erklär uns mal, was meinst du damit? Was heißt
1: Verwalter, <lacht> ein, was heißt Gestalter? Ein, was? ein Gestalter ist zum Beispiel ein Vertriebler. Du bist ein Gestalter. Ich? Ja. Du, ich bin Macher. Du bist ein Macher, aber der Macher gestaltet ja etwas. Okay. Und der Gestaltungsprozess ist nichts anderes, zum Beispiel ein Unternehmen sprach, nach vorne zu treiben. Also, tschaka, tschaka, tuku, tuku. Wie geht's nach vorne? Während der Verwalter in der Regel im Hintergrund sitzt, den brauchen wir auch, um das, was du willst, verwalten zu können. Mhm. Man darf sich auch in diesen Prozessen muss man sich vergegenwärtigen, dass wir natürlich auch viel Papier haben im Hintergrund, Bewerbungsunterlagen, Lebensläufe, Anschreiben, Businesspläne, Businesspläne, Gründungszuschuss bearbeiten, Steuerformulare. Da kommt ein, ein Gestalter überhaupt nicht mit zurecht. Der ein sagt, Gestalter? Ein Gestalter. Okay. Der, ein Verwalter kommt damit zurecht, aber ein Gestalter, ein Kreativer, Kommt da also nicht gut mit zurecht. Mhm. Dafür sind wir ja da, dafür bist du da. Ich bin Steuerformular, auf, auf, auf meinen Schreibtisch male ich ein Pferd rein, habe ich keine Ahnung von. Also, was ihr jetzt gemerkt habt, ist, ich bin
0: nicht der Denker, ich bin dann eher der Macher. Genau, ich bin, komme aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext und ich gehe nicht so sehr Lösungsorientiert wie unser Herr Denker da dran,
1: sondern ich gehe ein bisschen zielorientiert an. Ich würde gleich widersprechen, formeller Protest. Ich gehe fragenorientiert daran <lacht> und nicht lösungsorientiert. Ich muss das mal fragen und äh, da sehen wir schon die kleinen Unterscheidungen, auch in der Sprache. Genau. Muss sein. Ja, also, der Christoph macht so ein
0: bisschen die Vorarbeit, sagen wir mal, der der räumt auf, der bringt, bringt zur Welt. Und äh, meine Aufgabe ist es dann so ein bisschen zu gucken, was kann ich denn mit dieser Welt, mit dieser neuen Welt machen? Wie komme ich da rein? Ähm, was äh, brauche ich dazu, um da auch langfristig glücklich zu sein? Das heißt, äh, vor allen Dingen zum, bei den Gründern zum Beispiel, wirklich auch zu gucken, ja, lohnt sich das alles? Also, ja, wir können über die tollsten Ideen sprechen, wir können denken über die tollsten Ideen. Meine Aufgabe ist es, erstmal zu gucken, ist das eigentlich realistisch? Kann ich davon irgendwie in irgendeiner Form leben? Muss ja noch kein Millionär sein. Das heißt, ich versuche, die Leute so ein bisschen ins Handeln zu kriegen, euch so ein bisschen ins Handeln zu kriegen. Und ähm, genau diese zwei Bereiche haben wir in unserem kleinen Institut und dementsprechend ist das eine wundervolle Ergänzung für. Unsere Kunden. Tatsächlich auch ein Grund, warum wir relativ erfolgreich sind, Christoph, oder? Keine Ahnung.
1: Ich glaube schon. Also, es ist ja, die erste Frage, die ich im kundenstelle Kunden stelle, der zu uns reinkommt, ist, äh, um was geht's? Mhm. Und dann stelle ich die zweite Frage, um was geht es wirklich? Mhm. Weil die Ebenen verschoben werden. Es ist oft nicht das Problem, was, was besprochen wird, sondern die Probleme ist eine Etage tiefer. Und das ist der Unterschied zwischen, äh, zwischen der zwischen dieser Frage, was wollen Sie und was wollen Sie wirklich? Die Ausdifferenzierung am Anfang ist wahnsinnig wichtig, damit wir auch den Prozess sehr genau einsteuern können. Äh, Dann ist es eigenartigerweise nach dem dritten, vierten Mal so, dass viele Kunden erst jetzt fragen, um was es wirklich geht. Ich greife das mal auf, weil wir
0: können vielleicht einfach heute so einen Coaching-Prozess einfach mal durchspielen und zwar auf diesem Podcast und deshalb mal meine Frage an dich, Christoph, in diesem Podcast, um was
1: geht's? Ja, also ich habe meinen Job verloren. Ich war bei der Firma XY in Düsseldorf und bedingt durch Corona habe ich den jetzt verloren und ich habe echt keine Idee, was ich machen soll. Also ich habe Tierwissenschaften studiert in Hogwarts und äh, seitdem Harry Potter nicht mehr da ist, weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Das ist die Ausgangssituation, die ich mhm. habe. Okay. Und jetzt wäre ja meine erste Frage so, was
0: ist denn eigentlich der Unterschied? Also berate mich mal. Was ist denn da der Unterschied zwischen
1: Coaching und Beratung? Ah, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Was ist Beratung? Fangen wir mal kurz an. Beratung gibt Lösungen vor. Also eine Unternehmensberatung hat in der Regel Lösungen parat, obwohl sie Fragen stellen. Und sein Coaching-Prozess Beschäftigt sich Ich muss eine andere Differenzierung machen. Wer schon mal Probleme hatte und einen psychologischen Berater aufgesucht hat, Therapie ist immer in die Vergangenheit gerichtet, Coaching immer in die Zukunft gerichtet. Also der Unterschied zwischen diesen beiden Formen ist relativ einfach. Wir behandeln gesunde Menschen. Gesunde Menschen, die nicht krank sind, das klingt jetzt alles hochdramatisch, ist aber nicht zum Beispiel, indem einer zu mir sagt, ich habe den Job verloren, was kann ich tun? Oder eine Praxisfrage vorgestern erst gestellt bekommen, war vorgestern Sonntag, nee, ne? Nein. Montag, gut. Äh, Sonntags arbeiten wir übrigens nicht. Äh, der sagte, aus der Sicht, also aus meiner Sicht, welche Fragen werden im Bewerbungsgespräch gestellt? Dann sage ich, das weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, welche ich gestellt habe. Und da wird es dann spannend, ob ich die richtigen Fragen heute auch gestellt habe. Das ist also ein Prozess, den kann man nie vorhersagen. Die Hauptaufgabe ist vom Coaching Leute in die Zukunft zu begleiten. Wir müssen aber kurz einen Ausflug in die Vergangenheit machen. Das darf aber nie Schwerpunkt im Coaching Prozess sein, sondern Fragen stellen sich immer auf die Zukunft. Der Therapeut fragt, was waren Sie als Kind, was war da los? Das machen wir nicht. Das ist zwar schön, aber wir stellen die Frage, wo möchten Sie mit ihrer Idee in einem Jahr sein? Aber man braucht das schon. So man ein braucht, bisschen. Man braucht die Vergangenheit. Ja, man braucht die Ver ja äh, bei mir heißt das psychologischer Kernspintomograph. Also, ich habe sehr viel mit Ärzten im Hintergrund zu tun und äh, der Kernspintomograph zeigt das Istbild. Und das nennt man auch Reflexion. Und gerade dieser Reflexionsprozess ist ja, wer bin ich wirklich? Viele Menschen, denen ich begegnen möchten, etwas sein, wissen aber nicht, wer sie sind. Und beginnen immer. Im Präsenz. Immer, wer bin ich gerade? Und daraus schauen wir mal, was ich werden möchte. Mhm. Wie kann jetzt,
0: wie, wie können wir da helfen in diesem Podcast? Stellt uns Fragen, ganz viele Fragen. Eine Rubrik dieses Podcasts heißt, jetzt seid ihr dran. Und das bedeutet, schickt uns Fragen. Wir, alles rund um das Thema Karriere und äh, das Thema ja, eigene persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Und wir beantworten die hier gerne in,
1: wie gesagt, unserer Rubrik.
0: Habt ihr noch Fragen? Fragen, Fragen, Fragen.
1: Im Vorfeld dieser ganzen Veranstaltung haben wir natürlich ein bisschen mit Kollegen und Kunden rumgefragt. Und da ist eine sehr, sehr interessante Frage aufgegriffen. Was ist ein Live-Coach? Was hast du Antwort? Ich habe keine. Ich habe geguckt. Also, ich weiß, also welche Menschen sich zum Beispiel so
0: tätulieren. Das weiß ich. Ich war auch mal auf so einer Veranstaltung.
1: Ja, und? super.
0: Ja, also wir kennen ja alle noch von vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren diese Chakka-Leute. Mhm. Ähm, der der ja der und, Feuerläufer. Und diese Chaka leute äh, oder, oder das Live-Coaching ist nichts anderes als so oberflächliches Coaching mit Chakka zu verbinden. Mhm. So, ich habe es mir tatsächlich äh, mal angetan, mir angeguckt. Ähm, es ist jetzt fachlich nicht wirklich etwas Tiefes. Ja, aber, und das muss ich den Leuten zugute halten. sie machen Folgendes, sie bringen dieses Thema, sich um sich selbst zu kümmern. Sie bringen dieses Thema, sich selbst zu reflektieren, tun, was mir gut tut und, und, und. Also auf sich selber zu hören, dieses Thema Achtsamkeit gegenüber sich selber, bringen sie tatsächlich so platt und plastisch rüber, dass das jeder versteht. Das heißt, eigentlich machen sie unser Thema, Erstmal Salonfähig? Salonfähiger, okay. ja, hm. genau, richtig. Okay. So Letztendlich weiß jeder, und das wissen wir auch, weiß jeder auch vorher schon, worum es geht. Nur mh, die geben so die ersten Punkte, damit man das vielleicht für sich rausfindet. Ich meine, wenn man ehrlich ist, wir zaubern auch nicht. ja, Sondern es ist ja alles im Kunden, im Klienten drin. Das heißt, jeder... Äh, hat es schon in sich, sondern wir helfen ja nur, wie du schon richtig gesagt hast, als Geburtshelfer so ein bisschen das einfach rauszuholen, es sich bewusst zu machen. Und diese Life coaches wie sie auch alle heißen, stellen sich da vorne hin und geben so die ersten Anhaltspunkte, das, wie man so etwas machen kann oder was man da machen kann, natürlich unter der Prämisse und mit der Motivation, weitere Life coaching sessions zu verkaufen. Also das ist, was ich lernen konnte in diesem Dingen mit 2000 Leuten, war tatsächlich gutes Marketing. Das muss man sagen. Die Marketingmaschinerie funktioniert super. Mhm. Inhaltlich mhm. ist es nett als kleiner
1: Anfang, aber mehr mhm. tatsächlich auch nicht. So. Vielleicht Nummer eins beim Live-Coaching ist, was auf solchen Veranstaltungen passiert. Es wird nicht gecoacht. Coaching beschäftigt sich mit völlig anderen Fragestellungen. Und zwar auf solchen Großveranstaltungen, an der ich auch teilnehmen durfte, war es so, dass derjenige zwar ein paar Fragen gestellt hat, aber er dazu formuliert hat, was man tun kann. Also ein Berater. Das war ein Beratungsansatz, kein Coaching-Ansatz, weil der Coach fragt nur. Und Gut, jetzt so muss man auch sagen, das kann man ja gar nicht. Also von 2000 Leuten kann Leute
0: es <lacht> jetzt nicht so, wenn man da Fragen stellt. Jetzt dient das ja, sage ich ja, als Maschinerie, auch als, als Werbemaschinerie. Ja. Ah, Schluck Wasser äh, als Werbemaschinerie, um dann kleinere Gruppen zu machen. Wobei das nächste, äh, was dann wohl kam nach diesem Seminar mit 3000 Leuten, war ein kleineres mit 200. Selbst da, finde ich, ist das mit dem Fragestellen noch relativ schwierig. Ähm, die Frage ist, geht es immer um den Menschen in dem Zusammenhang oder geht es um das finanzielle und den persönlichen Erfolg desjenigen, der da oben auf der Bühne steht mhm. ähm, das ist aber legitim und ganz ehrlich, wenn jemand bei einem Live-Coach war äh, und so eine Veranstaltung gemacht hat, dann ist es eigentlich ein schöner Einstieg, mhm. dann zu sagen, wenn man Bock drauf hat, so etwas tiefer zu machen mhm. und mehr in die Tiefe zu gehen und dann kommen zum Beispiel einfach wir ins ins Gespräch, beziehungsweise dann kommen wir auf, auf, auf die Bühne, ähm, wo man dann einfach vernünftig an diese Sache rangeht und nicht so oberflächlich. Aber noch mal damit sich das nicht falsch anhört. Diese Oberflächlichkeit ist auch teilweise wichtig, weil sie erstmal sensibilisiert für das ganze Thema, dass ich mich mit mir auseinandersetze. Amen.
1: Vielleicht als Abschluss zu der ersten Folge, die wir heute haben, wenn ihr Fragen habt an uns, also auch schon aus der Folge, aus der ersten hier, werden wir euch dankbar, wenn ihr uns hier einfach stellt. Das kann ums Coaching-Thema handeln oder was auch immer. Wer kennt noch Domian? Man kann sich noch an Dom ja in dem WDR 2, der so eine Nachtsendung gehabt hat. Wir sammeln die Fragen und nehmen die Fragen im Kontext rein, die damit zu tun haben. Sie also dürft doch nicht böse sein, wenn ihr nicht drankommt. Also rund und ums Spezialthema. Wir können jetzt keine Frage beantworten, wie ich eine Wühlmaus halten soll. Das Aber nicht alle Fragen werden, auch wenn sie nicht
0: live im Podcast <lacht> beantwortet werden werden sie auf jeden Fall beantwortet und ihr kriegt auf jeden Fall eine Rückmeldung von uns dann vielleicht nicht im Podcast sondern telefonisch oder per E-Mail oder so etwas ähm, ja so das war's mit unserem ersten Podcast vielen Dank fürs fürs zuhören und natürlich auch auf YouTube fürs fürs zuschauen ähm, ich hoffe und wir hoffen es hat euch gefallen wir wenn es euch gefallen hat Hören wir uns und sehen wir uns sehr, sehr gerne wieder in zwei Wochen am 18. März. Da haben wir als Hauptthema ähm, das, das Arbeiten, das Gründen in Corona-Zeiten. Also Gründen in Corona-Zeiten geht das, ist das sinnvoll, ist das sinnhaft? Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was schon mitnehmen heute aus dieser Vorstellung, aus den ersten Fragen. Apropos Fragen, wie gesagt, wenn etwas euch auf der Seele brennt, wenn ihr gerne Fragen stellen wollt, macht das sehr, sehr gerne. Wir werden alle beantworten, sei es jetzt hier oder sei es ähm, direkt. Ähm, einfach an unsere Infoadresse, ist mit Sicherheit jetzt auch eingeblendet oder findet ihr auch in den in den Beschreibung zu diesem Podcast. Christoph, vielen, vielen Dank für heute. Danke dir auch. Und dann sehen wir uns in zwei
1: Wochen. Auf bald. Ich habe noch einen. Und zwar, ich war ein früher ein begeisterter tagesthemen und da hab, ist mir sensationell noch untergekommen. Ulrich Wickert hat die Tagesschau immer beendet mit Das Wetter. Tschüss.